0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить. Друзья мои, традиционно в среду после 10 утра по Москве у нас рубрика «ТАСС уполномочен заявить». Геополитические беседы и наш дорогой друг Спасибо. Один из наших любимых гостей, да, Станислав Васильевич Мезенцев, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наукой, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. И Станислав Васильевич много путешествует по работе, да, вот, и вернулся вновь из Африки, да, да, о которой правильно. мы много раз уже говорили, но вот та страна, которая непосредственно связана с относительно недавним терактом в Киении, а именно с Сомали, да, соседнее государство Которое, вот сейчас в разговоре Перед эфиром выяснили, что как бы И не государство-то То То есть территория, да, как бы Сомали, да И э, вот, кстати говоря, вот вот человеческая Психика по себе смотрю, вот вроде не так Давно был теракт теракт в в Кении а, А вроде уже и как, да? Ага. да? Быстро время летит. Станислав Васильевич. Так... Мне до пенсии, он, ты же знаешь. Они да. считают, сколько дней мне до пенсии. Да, Станислав Васильевич. Тогда, если уж обмолвился я, может быть, пару слов о том, а, почему нет государства там сейчас, а потом про историю. Да?
0: да, я, в свою очередь, тоже очень рад в очередной раз вас видеть, в очередной раз обратить внимание наших слушателей на забытый, далекий и близкий африканский континент более конкретно на африканский рог, и теперь вот на такую существенную часть африканского рога, на республику Сомали, которая не только как бы объединяет этот рог, но и, к сожалению, с 90-х годов, а именно с 91-го года, остается таким очагом нестабильности, дестабилизируя всю ситуацию на африканском роге, и, к сожалению, это влияние на Африку, на Распространяется то, что вы вспомнили теракт с Кении, потом... А сомалийские много... пираты? Сомалийские пираты, да. Когда говоришь э, сомали, вот э, что вы знаете о сомали? Ну, Наверное, там, да. Первое, что приходит в голову, пираты. Только пираты. Но все, давайте, можно... Рок. рок, можно еще вспомнить э, помните падение Черного ястреба, знаменитую, печально известную, трагическую, так называемую битву за Магадиша. Октябрь 93-4 октября 93-го года. Как-то очень параллельно когда, с событиями да, с Советским Союзом. пытались а. э, там э, наводить порядок, э, возглавив миротворческую миссию большую. Э, и Есть такой фильм знаменитый, «Оскароносный» и так далее. Не знаю, смотрели ли или нет. Про па- это вертолет па- Да, «Падение Черного ястреба» называется. Это реально, но Отлично, вот на тех, да. на тех событиях основан фильм которые произошли вот в начале октября 93 года трагические события, когда американские рейнджеры проводили операцию по э, захвату э, сторонников Айдида был такой в то время э, одиозный лидер, который пытался там то ли стабилизировать страну, то ли ее разрушать, но тем не менее э, мешал э, поставкам гуманитарной помощи. Вот была миссия миротворческая ОНА развернута. И у нас он, и так так она называлась. И американцы возглавили эту миссию. Это было последнее такое крупномасштабное их участие, когда своими руками они попробовали, и по рукам они там серьезно получили. Операция провалилась, они понесли серьезные потери. Ну, для Америки серьезные. Погибло, по-моему, там 10 или 12 рейнджеров в ходе этой операции по захвату сторонников Айдида. Сначала все шло очень хорошо. Но на первом этапе при высадке они использовали... Почему «Черный ястреб»? Это Black Hawk вертолеты, uh-huh. которые... Легкие вертолеты, транспортные боевые поддержки. Они это без дверей, обе- обеспечивали. Которые... Да, где вот сидят пулеметчики, снайперы, поддержку с воздуха. И с них же высаживают группы быстрого реагирования.
1: ну во Вьетнаме они использовали?
0: Они да? везде их широко использовали. Вот они высадили группу захвата и в ходе э, захватили. Удачно все начиналось. Сначала там захватили 23, э, значит, этих э, сомалийских боевика... Включая двух заместителей. Айдида, самого, там не было этого Айдида, за которым они охотились. Вот. Но один солдат при высадке с 20-метровой высоты упал. Случайно. Да, случайно. И вот с этого начались как бы Проблемы. Проблемы, да. Конвой, который прибыл наземный для поддержки «Хаммера» и бронетранспортеры легкие, они стали его вывозить эвакуировать на базу, попали в засаду, ослабили группу, потом там э, сомалийцы очень быстро этим воспользовались, а все это в густонаселенном районе. Набежала толпа местных, то есть американцев, многие там говорят, вот, непрофессионально, они так вот ударили лицом в грязь. Надо учитывать ситуацию, в которой это все происходило, потому что боевики смешались с мирными, стреляли женщины, дети, mm-hmm. там было все непонятно. В общем, У них из РПГ сбивают один вертолет, почему падение черного ястреба, он падает, группа первая, надо спасать своих, там два летчика убиты, два снайпера ранены были, они бросаются, пытаются использовать два других вертолета, чтобы Ну, спасти тех, кто ранен, в этот момент сбивают второй вертолет, и в общем все это, в результате они с огромным трудом, большими потерями оттуда оттуда вырвались, да, хотя они выполнили задачу, они этих арестованных смогли вывести. Вот, но ну, такая вот трагическая ситуация. Это тоже, что вспоминается в Сомали, да? как, как на рынке. Да, да. А это все <свят> на рынке, кстати, на Магадишском рынке и происходило. В районе этого рынка самое густонаселенное, да, mm-hmm. и там вот все это было, в общем. Сейчас страшно.
1: выходит фильм, вышел в конце сентября с Томом Хэнксом в главной роли. Я просто недавно была в Америке и там передача Тудей, ну mm-hmm. утренняя yes такая передача, приглашает звезд. Или, а, нет, с Дэвидом Леттерманом шоу типа Ургант, только старый. Mm-hmm. Так вот, и, Том Хэнкс рассказывал о том, что он снялся и сыграл капитана, судна, которого захватили в 2009 тоже основан на реальных событиях. То есть да. мир это тоже беспокоит, уж Голливуд тоже снял эту киношку. Он единственное смешно рассказал про тех э, сомалийцев, которые играли с ним. Нашли настоящих, правда, в Детройте. Их много по всему миру, Да, да, у них там какой-то сомалийское. Огромная диаспора рассеянная. Можно узнать сомалийца как-то? Да, да. Он с лодкой?
0: И с автоматом. Если с лодкой и с калашом, это пират. если без калаша с лодкой, рыбак. Если в костюме в Лондоне, это значит бизнесмен. Поэтому надо так узнать их легко, но для тех, кто, конечно, немножко там разбирается Они очень черные совсем. Они, как раз не очень черные по сравнению с центральной Западной Африкой, они значительно светлее. Сомалийцы вообще это вот это ближе вот к Эфиопии, как раз к кругу они там немножко нетипичные, как раз они отличаются тем, что достаточно да, такие высокие, стройные, правильные черты лица, сомалийские девушки, вот женщины очень красивые, это традиционно принятое мнение, вот эти нелодские племенаток, которые вдоль Нила расселены, вот, в том числе сомалийки. А есть
1: оттуда женщины-выходцы, в, ну, в, 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 в такие популярные? Назову
0: одну нефертите, например. А по разным источникам, она египтянка, но она как раз выход вот, то ли эфиопка, сомалийского происхождения оттуда, то есть символ uh-huh. древней красоты. Вот. Возвращаясь к Сомали я не знаю, с чего начнем.
1: Может, с предыстории тогда с ну, с предыстории, с да,
0: чтобы потом немножко про пиратов это да, а, да, самая да, модной давай. темы. Сейчас их разгоняют музыкой Бритни и Спирс. Mm-hmm. 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 Я слышал ранними mm-hmm. хитами, но на самом деле там нет. Поздних нет, потому что я просто хочу уточнить, просто на некоторых программах не договаривают, используют военные моряки, да, музыку Бритни Сперс, но не потому, что она такая плохая и страшная, пираты ее боятся, или она такая хорошая, нет. Потому что просто эта музыка на особых частотах. Которые невозможно воспринимать человеческому уху происходит психологическое давление, то есть это фактически как шумовое оружие используется. Туда можно а любую, ну, а, она... любую но там да. просто ее хиты они вот совпадают, там есть какие-то ударные вещи, она такая ритмичная. Вот когда если их вывести на определенную звуковую частоту, так то это человек оружие. начинает У нас бритни с пирсой, да, мучить. Такая металлика
1: М- же тоже. Можно ставить любого, да,
0: вы попробуйте народ. тяжелый какой-нибудь, там урок, Mantraks. даже так просто в наушниках врубите, там То
1: есть Газмановым можно, по большому счету, пугать. Ну, Наверное, это... можно. Газмановым там... только приезжих на вокзале. Нет, Игорем Николаевым. Они просто танцевать начинают. Хорошо, отвлеклись. Ладно, вернемся чуть-чуть в Сомали. Раньше
0: было. Был, например, в 3 веке до нашей эры. Там были египтяне, пытались они... Первый колонизирует сомалийское... Вы представляете, да, где Сомали? Сомали выходит, вот это Красное море, это uh-huh. правая оконечность. Если смотреть грубо так, да, не, по, не по-географически говорить на карту, правая, правая вот этот рок так, выступающий, вот это все Сомали. Оно начинается от Джибути, раньше это тоже была часть Сомали. И э, граничит оно, соответственно, с Эфиопией, идет вдоль, вдоль океана, вдоль Красного моря. И фактически делится оно на три части: это северная, центральная и северная Сомали, которая бывшая британская колония, потом итальянская бывшая колония это Пунтланд. И дальше это Центральная Сомали, Магадиша, где самый весь сейчас происходит, так сказать, эта ситуация бардак, непонятный. В третьем веке были до нашей эры египтяне вывозили слонов, слоновую кость и прочие прочие э, богатство. товары, богатства, рабов и так далее. Потом шли годы, менялись там, многие пытались колонизировать, Национальные движения мощные были, в общем, мы приблизительно порту, э, португальские, э, португалы потом колонизируют, э, португалы вместе с эфиопами воюют против египтян, которые поддерживают сомалийский, там в 12 веке распространяется ислам, Правда, не везде, но вытесняют в основном традиционные верования. В конечном итоге, в 1888 году э, активные э, участники колонизационного процесса э, э, колонизации Африки, это Италия и Англия полностью и Франция, делят Сомали на три части. Соответственно, французы забирают то, что теперь называется Джибути. Дальше, как я уже сказал, садятся британцы. Британская Сомали — это северная часть и дальше итальянцы. Вот. И такая ситуация до 60 года. Потом mm-hmm. год Африки знаменитый, о котором мы, мы уже вспоминали в предыдущих программах. Значит, колонизаторов выгоняют, начинают э, самоопределение. Определяются они недолго. В 69-м году приходит такой сиат Баре, резкий генерал к власти, фактически с помощью силового варианта. И объявляет курс на строительство социализма, Долго. коммунизма, со- социальный, и так далее. В расчете помогли уже, но нашу чего? но да, с этого были. начинается. 69 года активная дружба. Мы же как уже неоднократно возвращаясь к тем событиям, Советский Союз в геополитическом противостоянии с Соединенными Штатами пытаемся, значит, завоевывать доверие, расположение африканских стран. Сомали особенно важно. Почему выход к Красному морю? Малдебский пролив, Армузский пролив, Индийский океан. Мы получаем базу в Бербере. В 1973 м подписывается договор о военной о сотрудничестве, оказании военной помощи. Лично э, председатель КГБ Андропов курирует эти вопросы, министр обороны. Мы там получаем, как я уже сказал, военно-морскую базу в Бербере. Потом мы там полоса. Мы строим самую длинную полосу в Африке, с, которую пытаемся... Взлетно? Над, да, взлетно-посадочная. 4 километра 800 метров с прицелом использовать ее для программы многоразового использования нашего аналога шаттла, нашего Бурана. Вы знаете тогда программа Буран. А почему
1: в Африке садится? Американ...
0: А там, проще. Э, там э, проще. Потом там по расположению, это идеальная точка для использования ее под посадку. А потом для стратегического контроля континента и так далее. Мы уже там, в 70-е
1: годы построили эту штуку?
0: В 73-м году, в 74-м активная на, пика нашего Потому что Бурант впервые
1: взлетел в 88-м? Да, мы,
0: а, она планировалась под его использование. Я сейчас не буду э, неточным, не, не буду врать, не помню, но в том числе она могла, э, удовлетворяла вот этой программе. Но потом происходит что? Опять мы уже вспоминали, ну буквально в двух словах. Угу. В 1978 году э, Сиад баре почувствовав силу, мы создаем очень хорошие вооруженные силы, наши советники работают, помощь военная оказывается в обмен на базу, на использование. Он демонстрирует лояльность, но постепенно эта лояльность меняется. таким, знаете, в общем... Чувством собственной уверенности, которая в 78 году приводит Сиада Баре к тому, что он объявляет вот, очень опасную тогда лозунг, бросает воссоздание Великого Сомали. Фактически претендует на, Джибудь, на территорию Джибути, на часть территории Эфиопии, Агаден, это восток, хочет оттяпать и забрать Северную Кению. Фактически против трех стран независимых он начинает агрессивные такие националистические действия. Маленький Гитлер. Да, и очень активно, и в 1977 году он объявляет фактически войну, сначала он ведет такими, поддерживает там оппозицию, но, потому что сомалийцы расселены как раз в этих районах этнические, но они живут в рамках других государств, он начинает э, Агити... будоражить, агитировать, там создаются всякие фронты освобождения, а в 1977 вооруженные силы пересекают границу, нарушают в одностороннем порядке границу, в Эфиопии начинается полномасштабная война, а в Эфиопии в это время власти приходит Менгисту Халимариам, который тоже говорит, я тоже буду строить еще лучше, буду строить, помогайте мне. И, в общем, Советский Союз принимает единственное правильное решение, отказываться от поддержки Сомали, весь потенциал перебрасывается в 77-78 году. Несмотря на базу. Нет, а мы же тоже в обмен Менгисту убирает американцев, там американцы в это время находились с севера, там у них была крупная база обеспечения связи, Пентагона, ГНЮ, разведывательный центр, убирает американцев и представляет нам базу в Дахлак, АСАП. Во-первых, это еще ближе, еще А выгоднее. вы сейчас не
1: секреты рассказываете?
0: Ну, это все да? эти секреты, они давно уже, ну, не к сожалению, превратились в историю. Mm-hmm. Да. Это же мы говорим о 78-м. Mm-hmm. А то вдруг кто-то сейчас подключился, как? А, начнет но... волноваться. Барат да, тогда заявляем, но... это не секреты. <laughs> Речь идет о Советском Союзе Который, к сожалению, не смог реализовать силы всех этих причин, к которым мы тоже обращались. И, в общем, так или иначе, ситуация Сомали проигрывает эту войну. Сиат Баре, это был самоубийственный для него шаг, он теряет власть. В 1991 году начинается там кризис. Мы перестаем, естественно, и Эфиопию вообще, мы уходим с этой площадки. Этот вот вакуум политический, всякие силы там воспользовались, дестабилизировали ситуацию. Ряда бары свергают, одиозные, как раз Айдит генерал приходит, который начинает там пытаться непонятно что сделать. Американцы разворачивают, ну под эгидой, конечно, с санкции это все происходит, Совет Безопасности. Вот мы э, приходим к девяносто году, потом американцы сворачивают миротворческую миссию после этой неудачи. Вообще, коренным образом, начинают задумываться о том, что лучше каштаны ну, чужими руками таскать из таких вот горячих точек, и все больше то, что они сейчас, вот если мы в сегодняшний день вернемся, сегодня они играют из-за спины. Если посмотреть на то, что происходит в Мали, как кризис там урегулируется Францией, они толкают где только могут, а сами они выполняют роль э, союзников, финансистов, поможем оружием, поддержим этим, дадим советников, обучим специалистов, а вы, ребята, наводите порядок. Но под нашим контролем, в наших интересах. Так в той
1: войне, в тех конфликтах, в итоге как-то сдвинулась граница?
0: В... Сомалийская. Ничего не сдвинулось. все Сомали полностью был... Армия была разгромлена, деморализована, разгромлена, потому что Совет... фактически он объявил войну Советскому Союзу, а выиграть ее у нас тогда было нельзя. Поэтому в естественно, с помощью кубинских волонтеров, так называемых, которых мы... Там два моста были, кубинцы прилетали, две бригады мы туда перебросили, а вооружение поступало из Советского Союза, воздушный мост шел, личный состав Кубы. В общем, ну, а кубинцы, кубинцы, они умеют воины, воевать, да? да, и они защиту революции, потому что они защищали революцию. Они воевали там совершенно бесплатно. Вот. Их им не платили денег, их э, поили ромом, поставляли, они там на подножном корму фактически находились. Вот они бились за идею всегда. Я вот те времена это 80-е годы, я первый раз в 82-м году попал в Эфиопию, Сомалийская война закончилась, но я помню кубинцев, которые еще оставались там, они на востоке, они продолжали там держать бригады поддержки, вот они адис охраняли, это действительно были вот в нашем тогдашнем понимании настоящие такие революционеры, которые не за деньги, а вот именно за идею за великую. Поэтому они сам, дольше всех и продержались. И до сих пор еще...
1: Но на территорию mm-hmm. Сомаляне не пошли дальше. Нет,
0: нет. Просто... Они никогда не вмешивались. Они защищали революцию, так сказать, изнутри. Они... Нет, они пошли... Как? Они на территорию... Но когда на ч... была, ч... они... Да. В общем, фактически эфи... Сомалийская армия была разгромлена на эфиопской территории. Они не вмешивались во внутренние конфликты в Эфиопии, когда вот северные сепаратисты, вот туда кубинцы сказали, это ваше внутреннее дело, мы Помогаем только, мы защищаем революцию от внешних угроз. От внутренних вы должны защищать сами. Вот, но э, что? В 91-й начинается хаос, который в 93-й проваливается операция миротворческая. Сейчас там миротворческая миссия Афросоюза работает, но вы знаете, что происходит. В общем, Есть Евросоюз
1: и Афросоюз. Да,
0: Афросоюз, Евросоюз. Новый феномен, это пиратство там расцветает в такой, в такой ситуации в мутной воде. Они придумали вот это Пунтланд, это центральная Сомали, как, во-первых, и денег подзаработать, потому что больше же там раньше они зарабатывали рыбной ловлей. Все в связи с обрушившейся экономической системой рыб была никому не нужна. Поэтому сначала можно
1: Норвегию продавать, но,
0: далеко а, и испортится. продавать-то можно, а кто там будет это представлять как... в такой ситуации, когда там центральная Магадиш вообще по всей Сомали, за исключением севера, где более-менее вот спокойно, потому что это британская тоже вот кто какая там была колония, тоже во многом определяла потом ситуацию после деколонизации. Вот на севере там как раз они более-менее стабильны. А вот это бывшая итальянская Сомали, там вот происходило то, что происходило. Эту рыбу, попробуй туда поесть там это ее забери, оттуда все равно не вернешься. Поэтому ни с рыбой, ни без рыбы. Поэтому, в общем, стал бизнес реальный. И в восьмом году, приблизительно в шестом, они начинают что делать? Сначала, кстати, опять предлог, Сомалийцы придумали очень такой правильный, так как они сказали, мы будем береговую охрану, там стали заходить, кто не лень, из Норвегии рыбу ловить и все остальные, сначала они что делали, они сначала э, как бы защищали свои границы и морские, и захватывали тех, кто там незаконно ловит рыбу, сливает нефтеотходы, там говорят какие-то сбросы, там вообще происходило всякое... И они под этим предлогом первые вот опыты провели. Потом посмотрели, что это работает нормально, стали чуть расширять захваты. И, в общем, это стало Про- Производство без... стало
1: расширяться да? Да. Друзья Ой. мои, сегодня у нас в гостях Станислав Васильевич Мезенцев Старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук Доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Мы сегодня говорим о Сомали вот, Страна фактически Как государство да, С 1991 года уже не существует вот, Мы им когда-то в свое время помогали Ну, После новостей, новостей спорта продолжим
0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить. Друзья мои, сегодня мы в рубрике «ТАСС уполномочен заявить», говорим о государстве или, скорее, о территории Сомали. Станислав Васильевич Мезенцев у нас сегодня в гостях, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук и доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Станислав Васильевич. Вопрос, если уж мы так перешли потихоньку к пиратству, да?
0: Да, перешли.
1: Вечно волновал вопрос: что эти корабли, они не могут чуть подальше от берега пройти, чтобы эти на лодках не доплыли. Потому что мы видели в Калининграде, в Балтийске эту самую лодку, лодку захваченную, голубую, вот эту лодку. Но она здоровая, да, она метров, наверное, 10, наверное, где-то, ну, может быть, 8, да, в длину, здоровенная, но все равно она же в океан в открытый, ну, грубо говоря, не выйдет, да, отойдите вот подальше от берега. Что вы там плывете-то, Щемитесь к скалам?
0: Вопрос? хороший постараюсь на него ответить значит если вы посмотрите схему на карте есть такое международное морское бюро оно постоянно можно на сайт зайти их посмотреть дает карту захватов где они происходят и вы будете удивлены насколько далеко в разных местах от берега в океане в любом они не работают только в самые когда Шторм. плохие да, шторма что они делают они используют не вот эти примитивные лодки, на которые, конечно, не доплывут Это э, судно, матка так называемая Вот оно стоит где-то в определенном месте И с него выбрасывается лодка То есть достаточно атака большой происходит. корабль, да? Да, большой корабль они Потом, когда они уже в свое время там на захватывали много кораблей Часть захваченных кораблей они использовали для этих целей Они его выгоняли на определенной там, широте, долготе и выжидали то есть обойти фактически вы никогда не знаете, если корабль идет без конвоя, он не защищен. На него могут напасть посреди в любом месте в общем, Мирового океана так теоретически. Хорошо, вопрос:
1: видел в порту корабли они достаточно высокие. Эти на лодки подплыют, как они залезают. Да, а у них
0: я тоже вот был свидетелем. Помните, мы вспоминали уже тоже в одной из передач, когда захватили Московский университет танкер наш, и когда большой противолодочный корабль маршал Шапошников провел классическую операцию по освобождению корабля от пиратов.
1: И отпустили И вот тогда, да, ну, пиратов, просто отпустили но, да, да. ну да, но
0: и они там непонятно куда идти. не отпустили. Нет, они им дали воды. Я хочу категорически сказать, хочу защитить честь и достоинство наших моряков еще раз, потому что много было инсинуаций, говорили, вот, утопили, расстреляли. Нет, никогда наши Военные ни в какие времена, со времена, сначала с царской России и до сегодняшнего дня не позволяли себе уничтожать пленных, потому что есть конвенция, если человек в плену, стрелять, убивать, тем более топить нет. Произошло что? Произошло, как всегда, неправильное управление, дезорганизация. То есть им сначала сказали, идите во Владивосток, сейчас мы возбудим дело, будем судить этих пиратов, там какая-то прокуратура транспортная, владивостокская, потом... Они снялись с болого дежурства, пошли выполнять приказ. Потом им сказали: нет, не надо их сюда вести, потому что у нас не готово законодательство, давайте это самое, их отпустите. Поэтому они выполняли приказ, их отпустили реально. Их посадили в лодку, им дали продовольствие, даже им дали воду. Вот То, что они доплыли или не доплыли до берега, во-первых, это не доказано. Может быть, они и доплыли. Во-вторых, даже, да, даже если быть, они
1: доплыли. утонули, это не вина. Э, да, э, да, моряков. да понятно. Нет, мы абсолютно вот. нет. Мы уже встречались Поэтому, с да, кое да. вот. А э, эти корабли, нельзя
0: ли вот этим корабли матки потопить просто? Для да. этого, видите, самая, самая проблема в борьбе с пиратством что не урегулированы вопросы законодательства. Для того, чтобы. Не то что утопить, для того, чтобы его привлечь к ответственности, нужно задокументировать факт захвата судна. Помните, что произошло недавно с Гринписом? Давайте вернемся. Они захватывали, там задокументировано все было, им пытались пиратство, статью пиратства вменить. Угу. Ну, не вменили, сейчас она переквалифицирована на хулиганство. Там правильно, неправильно, это не, 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 в, нашей, не, ну, не да. в нашем контексте, но... Для того, чтобы доказать пиратство, ты должен заснять этого человека в момент абордажа, когда он лезет, и доказать, что он туда лез не покататься, или там, как они потом говорят, когда их захватывают, ой, мы плыли на лодке, лодка перевернулась, мы просили помощи, нам никто не помогал, лодка крючками А оружие они выбрасывают? с собой. Нет, они его выбрасывают. В момент, когда их захватывают, они пытаются избавиться от оружия. То, что произошло, и когда берут с поличным, даже с оружием, Фактически факт пиратства, да, тогда незаконное хранение оружия. Но это очень трудно ну, дока- доказать. Ну вот То есть нужно
1: просто решительно разобраться, да, не, нужно не разобраться, на нужно,
0: все... нужно, во-первых, принять, опять назвать вещи своими именами, так же, как с терроризмом. Понимаете, вот две минуты посвятим анализу. Да. Что такое пиратство вообще? Вот сейчас в 2007 году развернуто Аталанта. Это совместная операция Евросоюза, корабель военно-морских сил. Ocean Shield с с, с 2008 года, корабельная группировка НАТО. Корабельная группа 151-я, это ВМС США. Огромная флотилия развернута в в районе Джибути, в районе Красного моря, в приятных водах Сомали, под предлогом или задачей, называйте как хотите, любой контекст видит свой, борьбы с пиратством. В результате пиратство, оно... Пика своего достигла, как раз там в 2011-2012 году оно пошло на спад, но это было мало связано с оперативной действием этой огромной военно-морской группировки, которая в принципе, даже по неофициально, она она выполняет роль базы, они нашли предлог для базирования, они, позвольте сделать предположение, занимаются там задачами, которыми занимаются военно-морские силы. И борьба вот, кораблей, фрегатов кораблей управления, разведки с этими лодочками пиратскими, она вообще теоретически маловыполнима. Вот наши корабли, они, они не, не борются, они не ловят эти лодки, они там... Они сопровождают конвои. Вот задача сопровождения. Если бы вы сопровождали конвой, вы бы выполняли задачу антипиратской. А так как вы там непонятно чем занимаетесь и держите группировку 10-12 боевых кораблей, это флот целый, понимаете? Объединенный. Евросоюз, НАТО, Соединенные Штаты Америки. В кризисный Ближний Восток. Все это. Там можно дальше делать предположения всякие. Что такое пиратство? Да, пиратство наносит ущерб. По разным оценкам пираты на до 2010 года на выкупах от 4 до 8 миллиардов долларов наличными заработали. Это достаточно крупные деньги. И им платят. Им платят. Платят. То есть пиратский бизнес как таковой, если мы сейчас начнем... А разбираться, почему
1: выгодно все-таки этот корабль выкупить?
0: Вы, ну, во-первых, корабль застрахован. Во-вторых, там это все вступает в действие, разные механизмы. Конечно, его надо выкупить, потом там экипаж, потом там есть целая система. Фактически, они договариваются, и выплачивают. Но... Агентство, оно аффилированное Слойдом, люди, я уже говорил, они сидят в Лондоне, которые занимаются выкупом и договором с пиратствами. Бывшие сотрудники МИ-5 и МИ-6, которые работают. То есть там это бизнес определенный. Для всех причем. Для всех. Пиратам хорошо, потому что, вы знаете, даже в последние годы я там читал несколько исследований интересных, и сомалийских, и, 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 и западных по теме пиратства пиратство, социально модное явление одно время в Сомали стало становиться, потому что после удачного захвата нищий пират, как там в одном случае, вот в районе, да, в Пунтланде там в районе угу. действия, бывший нищий рыболов позволил себе вторую жену, второй дом.
1: Это социальный лифт.
0: Да, социальный лифт. После одного, там, или двух всего удачных, да. Да, и на сторонний наблюдатель, местный житель пишет, он пригласил на свадьбу 140 только машин там было и все люксовые комплектации. Вот что такое Сомали, пункт этот стал после пиратства. До этого у них только дырявые лодки были. И когда у молодых там людей, помните, у нас тоже был период, хочу бандитам там вырасту. Ракетируем. Они говорят, у детей спрашивают. да, Да, а сейчас у них то же самое. Они говорят, хочу быть пиратом. Он как раз, два раза вышел в море, но могут убить. Да, есть такая. Но здесь... Или такая жизнь, или смерть, оно для них почти равнозначно. Зато можно жить и вдруг повезет, как mm-hmm. в рулетке.
1: Поэтому, а как, как, это как это выгодно агентству, которое Ну, Это выгодно Процент. страховому,
0: прежде всего, агентству, потому что там в два раза сейчас повышены ставки на... Если корабли же все равно идут, это огромный грузопоток, это же кратчайший путь, потому что вы в противном случае, представляете, чтобы избежать, вы должны плыть вокруг ЮАР, через с Доброй надеждой оплывать Африку, представляете? Да, а если диографии.
1: Северный морской путь? Вот, это уже
0: Альтернатива. Хорошая, хорошая вещь, поэтому... Оно, Но нужен
1: специальный танкерный флот, нужны да, ледоколы. Да,
0: да. Но сейчас уж не Но, нужны, там ну, в, в будущем, да, когда все растает. Нужны. Во всяком случае, А-ха. такая, а, такая теория прорабатывается, давайте да, да, скажем а, так.
1: А, Станислав Васильевич, да как они залезают-то непосредственно а, залез, а бандажное оборудование,
0: вы знаете, как, пера, как пираты в 19-18 веке подходят, закидывают кошки и карабкаются по сколько в лодке человека по канатам. Обычно штурмовая группа 6-8 человек. Всего? Но у них РПГ, на всякий случай, и автоматы Калашникова, понимаете, когда судно... Основно...
1: А там наверху ничего нет? А наверху,
0: вот в том-то и проблема. Сейчас, вот что сейчас произошло? Вот эта корабельная группировка, ВМС, НАТО, США и так далее, она неэффективна. Что эффективно? Эффективно оказалось высаживать на борт судна частные военно-охранные предприятия. ЧОПы. ЧОПы, да. Вот. Которые... Счастливый бизнес. Да. Эти сейчас услуги. Тоже выгодно для тех, кто продает эти услуги. Для тех, кто устанавливает. А сейчас уже специально есть антипиратское оборудование. Там сигнализация, электрошоки и так далее. Но проблема... Это... Вот у пирата оружие, да? Настоящее. Это не проблема. А вот... Иметь оружие на борту в нейтральных водах по международным законодательству... Так достаточно законодательству? топорика, чтобы канат mm-hmm. Да гей-ру. много топориков один Если со второй-то лодки они ведут прицельный огонь из автоматов, пока при этом. человек да, при этом будет размахиваться, надо определенным мужеством обладать. Поэтому экипаж, как правило, сдается сразу. А как только экипаж захвачен, все, корабли, хоть 10 военно-морских кораблей подгони по... По негласному правилу штурмовать нельзя, потому что первое, что они сделают, они убьют, экипаж становится заложниками, то есть это вот сразу возникает вот такая ситуация. Московский университет был освобожден нашим кораблем, нашим героическим экипажем, почему? Потому что грамотно действовал экипаж, экипаж сразу спрятался, спрятались в рубке в нижней, забаррикадировались заложили руль и корабль ходил по-, по ходу пираты не могли получить доступ к управлению и команде и поэтому почему их... не могли
1: а там двойное а управление там
0: они, да они, они успели с спрятаться... маргарита михайловна да, они да. успели в нижнем трюме забаррикадироваться. Я был на этом корабле после у вас. А какой был
1: экипаж? Большой сколько человек наших? <существует> ну, это правда.
0: Там 10 или 11 человек. Там экипажи небольшие на торговых суднах. Их совсем мало. На самом деле, вот это огромная такая посудина. И женщина была? Да, женщина там, как правило. Uh-huh. Кок или повар, кто-нибудь. Там и была они женщина. в
1: 11 да. человек кок. спрятались. <существует> они <И> дали сигнал <существует> нашим. Они <существует> спрятались, да, <dai>, связ- связались. <существует> и,
0: в общем, Шапошников находился на боевом дежурстве на сопровождении. Он снялся, были координаты и пошел. Там было... Была хорошо поставлена координация, он быстро догнал, нашел корабль. А у него был заложен руль, он по кругу ходил, этот угу. э, университет огромный танкер с нефтью. Но почему еще активно действовали? Там была нефть. Вот это, в общем, в общем дорогое удовольствие, да. И экипаж правильно действовал, потому что. Когда вот я разговаривал с экипажем, когда мы были на борту, они знали, у них было, им сразу прислались полностью описание этого корабля технически да, где находится экипаж, выше какой линии, где находится нефть. Они же подошли, они сначала огневую, мощную огневую подготовку. Они три раза предупредили по-русски, так незаконно захватившим просим, да, сойти, как по законам военном времени. После трех предупреждений, на русском, нормально, на русском, мегафон. Пираты, то ли не успели, они, они успели, то ли не перевести, то ли не успели перевести. После этого маршал Запушников открыл нормальную такую огневую подготовку. Уверяю, что на этом э, большом противолодочном корабле достаточно вооружения. Это выглядело очень хорошо, когда артподготовка Ой, прошла. Я прямо прямо да, они ели ели этих пиратов, то они лежали там. Потом, когда штурмовая группа наших морпехов уже, тоже вышли, с они их ели. Ну да, они тоже у них есть штурмовая оборона. Они этих пиратов еле там нашли. Yeah, <laughs> это, yeah. да, так были настолько перепуганы, ошеломлены. Причем там еще был вертолет, который подсветку давал, освещал. А еще пираты глупо сделали, они в сторону вертолета якобы выстрелили. Но там было это задокументировано. Mm-hmm. То есть мы имели право открыть огонь. Но мы знали, что экипаж. Yeah, находится, yeah, промахнулся. Да, экипаж находится в безопасности, безопасности. И поэтому это дало возможность освободить mm-hmm. корабль круто да а потом конечно все завидовали я помню мы э, получали поздравления там сначала как вот при... это одна из первых операций удачных так вот прошла Станислав да? даислав васильвич а вот вы потом...
1: рассказываете угу. а я прям вас как будто сейчас скурс... вижу С-паку... на кошке
0: министерство иностранных дел ссср правительство республики нагония Просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС
1: уполномочен заявить. Друзья мои, Станислав Васильевич Мезенцев у нас в гостях. Старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук и доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. О Сомали мы сегодня говорим. Сколько но, интересного, оказывается, да? чем, чем можно... интересным люди в МГУ занимаются. Да, да, вот да, оказывается, можно Я бороться, только структурно можно можно бороться да. с пиратами. Мы, в, в, в МГУ мы
0: занимаемся геополитикой. И вот. Геостратегия, а это все ее часть, в том числе и пиратство. Mm-hmm.
1: Да, да. А, Станислав Васильевич, но сейчас экономика этой территории на чем дедушка? И чем чем эта территория интересна? э, Вся
0: Сомали, экономика практически там сейчас, она ни ни на чем не держится, ее нет. То есть, фактически, это де-факто рухнувшее государство, Failed State, которое сейчас держится за счет гуманитарной международной помощи, народу туда поставляется. Там развернута африканская миротворческая при поддержке ООН, миссия Африканского союза, АМИСОМ, вот как раз в отместку Аш-Шабаб за участие Кении, Уганды, Руанды, Бурунди, Сьер-Леона, африканских стран, вот в этой миротворческой миссии, они якобы в Отмеску и там с требованием прекратить вот этот теракт ужасный устроили mm-hmm. в Кении. Вот. Что касается... Сколько там населения
1: сегодня? Примерно.
0: <звыкнуть> Де... <звыкнуть> Де... <звыкнуть> Значит, по данным 2012 года, более-менее подтвержденным, 10 миллионов 200 тысяч в Сомали
1: прошло. А из них сколько воюет? Вот там же конфликт. Так
0: воюет. вот, воюет, это уже более сложный вопрос. Дело в том, что вот центральная Сомали, Фактически с 1991 года это непрерывная э, война военно-клановых группировок. Потому что сомалийское общество, оно, э, было организовано как кл- кланы, которые постоянно про- противоборствовали. Там всегда была нестабильность. После деколонизации, вот Сиад Баре, который пришел, это был диктатор. Он жесткой рукой смог подавить. Как, как Каддафи, Да, да и держал их. Это был э, баланс. Когда его устранили... Попытку взять роль диктатора, вот генерал Айдит на себя взял, у него тоже не получилось. И потом все, произошел распад фактически на племенные группировки, которые стали между собой постоянно выиграть. А воевать. какие у них претензии другу-то? Борьба за власть. И, так В сказать, федеральном масштабе? Нет, нет. Внутри местном. Внутри, местным, клановые между собой, кланом. Это страшная и бесконечная история. Сейчас фактически что в Сомали существует? В Сомали так называемое временное там, федеральное переходное правительство, якобы. А куда оно, переходит. Да, <свист> оно контролирует не, не, даже не всю столицу, а несколько районов. И то кварталов. оно под защитой африканских миротворцев. Вывести оттуда сейчас. Внешние военные силы, все это правительство В эту же ночь его там не будет потому что... А
1: люди при этом продолжают плодиться Вот с 91 года Продолж... нет страны Они к сожалению с 91 года уже привыкли это
0: уже есть, но... живут в состоянии да, войны. Они, они живут в состоянии войны они плодятся, живут, размножаются. Эти группировки
1: занимаются вот геноцидом каким-то? Они, <связываются> они занимаются... Или они там... воюют друг с другом, а мир, мирно и спокойно ходят в магазин за... Или есть там магазин вообще?
0: Магазины есть,
1: рынки есть. все это. А как же существует? валюта? Говорят, что <связываются> в условиях распада экономики ну, деньги они перест... обесцениваются, да? и на что обесцениваются. Частично.
0: Натуральный обмен идет частично. Там огромное количество денег. Я же вам называл сумму 8 миллиардов долларов, которые выбрасываются... Это они Пиратами. же тоже частично они Реинвестируются в Кению И так далее, частично да. Сейчас вот в Пунтланде Жизненный уровень растет Пираты, появляются деньги Появляются какие-то отели, условия жизни И так далее, то есть там Фактически частичная экономика Есть недоказанные предположения Что и местные власти как-то Взаимодействуют то есть э, Ситуация Была идея фрагментировать Сомали, разделить ее на три Извините, Чуть-чуть. на три части, а потом как бы пытаться Воссоздать э, как федерацию, конфедерацию сделать. Но
1: а кто этим вопросом есть. занимается? Евросоюз, ООН, Африканский союз. И ничего не могут сделать. Пока нет. Нет воли, то есть нет желания ввести туда, может быть, более крупные силы какие-то. Да? В
0: девяносто третьем году огромная там группировка. Группировка обеспечения Вот этой ЮНОСОМ-операции Которую мы уже вспоминали Если мне не изменяет память 35 тысяч uh-huh. было военнослужащих Ничего это ни, ни, Никаким результатом не Это привело.
1: земля, сама вот территория <coughs> да, Станислав Васильевич, Станислав Сама по себе, ну без учета рыбы а Чем-то интересно, кроме Своего геополитического да. положения
0: Там огромное, как и во всей Африке Что мы уже говорили Она ресурсно-избыточная Там огромное количество природных богатств В том числе урана Урана. Да, уран, золото, редкоземельные металлы. Это тоже одна из причин, возможно, знаете, иногда контролируемый или неконтролируемый хаос позволяет некоторые вещи отложить в дальний ящик и зарезервировать для себя. Придет время, придем наведем порядок, заберем, и некоторые не будем называть их, но большие партнеры, великие державы, могут об этом думать в перспективе. Китайцы активно сейчас принимают там участие. Они, во-первых, они договариваются со всеми. Там фактически сейчас власти: Есть Магадиша, есть это вот там, где временное переходное правительство. Да? Угу. Есть Пунтланд, где пиратство, есть Северная Сомали. Они договариваются со всеми этими тремя автономиями. Де-факто угу. страна разделена на три
1: части. А что за народ-то вот эти сомалийцы? Есть у них какой-то национальный характер или колорит? Пишут в интернете жуют листья. К
0: сожалению, это, это
1: беда... Не, да, Нет. Кат, кат называется,
0: да. А это? Жу, это, ну, по нашим, типа это наркотик натурального происхождения. Это такие листики. Так как и в Латинской Америке, в этой части Африки, к сожалению, в Джибути, в Йемене распространено, они не признают это наркотиком. Какой эффект? Эффект, на мой взгляд, ужасный. Но мы понимаем, что вы не пробовали. Ужасный. На вкус пробовал гадость как трава такая но как дело эффект. в том чтобы они Зиробой. жуют э, не как осоку можно <свят> взять пожевать такой же вкус и дело в том что у них они э, э, организм к этому они прокусывают себе небо он поступает в кровь в общем при этом О-о-о. это несовместимо с алкоголем это сразу в мозг в общем они ж, жуют как правило после обеда становятся никакими <свят> <да>. вот, <свят> Никаким, сус, ни, безвольными. Ни, заторможенными безвольными а потом <связь> э, наступает. После наступает, как э, вот они, почему они это делают, наступает резкая стимуляция организма и вообще всех функций, и работоспособность повышается. То есть Интим. к вечеру они, да, интимные, все вещи. И они потом просыпаются, и там все хорошо, да, идут воевать. То есть в обед у них тихо все И вот эти захваты, кстати, вот даже пиратов, которых я там видел, которые захватили тогда, они все под воздействием ката, обжеванные были. Во-первых, это снижает, вот, повышает активность, снижает порог боли, но ну, все, что делают наркотики, да, да. Но выращивается он там легально везде. Но мусульмане, христианская часть не живет. Вот в Эфиопии, например, тоже там. Ну, потому что пить, нельзя. Выращивают, алкоголь, ну, запрещен. да. Ну, запрещен. С алкоголем несовместимо, да. Они запивают Кока-Колой, да, включат свою музыку, и через полчаса все. Просто так человек, как будто бы спит но и в глаза это время глаза открыты, да, и, и он как будто бы соображает. Я один раз с таксистом таким ехал, посмотрел, мы ехали, да, а потом я смотрю, он говорит, это да, странный, не а у не него здесь. здесь зеленая такая течет слюна изо рта, это и глаза <с стеклянные. <с Там, я ему говорю, монстры. слушай, тормози, я дальше здесь выйду, я уже приехал, А он да. услышал хоть? Ну да, он, он в таком состоянии притормозил, да, сумел спасти. Еще больше притормозил. Да. И это беда нации, и беда че, вообще, конечно. Ужас. Они пытаются бороться, они Кли, понимают. Если
1: в двух словах буквально климатически страна интересна, ну, в каком для для туризма. для туризма. В будущем это прекрасная страна для туризма. Вот там, где
0: Бербера, вот это Северная Самалия было там обалденное море, красоты, и все. Просто сейчас выезд на море, нужно с собой брать 3-4 вооруженных охранников, Зато никого вокруг нет.
1: И бронежилет, загорать в да. нем Погода
0: да. хорошая, страна да. древняя, интересная Но ну, пусть они наводят порядок До туризма пока Вот куда У-у-у. Я говорю, призываю, давайте пойдем в Эфиопию Устроим поездную там, Поездку Программу. по святыне крестьянским в, свят... в Сомали да. пока давайте С- Станислав Васильевич,
1: как всегда, огромное спасибо Спасибо, спасибо. Станислав Мезенцев у нас был сегодня в гостях Старший научный сотрудник институт академии, Института Африки Российской Академии Наук Спасибо огромное Спасибо